0: Radio Wissen. Die ganze Welt des Wissens. Ein Podcast von BAYERN 2.
1: Hermann Wilhelm Göring. Bekenne mich im Sinne der Anklage nicht schuldig. Rudolf Hess, Nein. Joachim von Ribbentrop. Bekenne mich im Sinne der Anklage für nicht schuldig. Uh, Wilhelm zeitung ich bekenne mich nicht Göring, Hess, Ribbentrop. 21 Männer waren es insgesamt, die vom 20. November 1945 an vor dem Internationalen Militärgerichtshof in Nürnberg standen. Männer wie der ehemalige Reichsmarschall Hermann Göring, Ex-Außenminister Joachim von Ribbentrop oder Rudolf Hess, Hitlers Stellvertreter. Sie alle antworteten auf die Frage nach den Schuldigen für eines der ungeheuerlichsten Verbrechen in der Geschichte unisono, wir waren es nicht. Führende Köpfe aus Politik, Militär und Wirtschaft des NS-Staates wollten nach dem Zusammenbruch einer menschenverachtenden Diktatur dasselbe für sich in Anspruch nehmen wie der überwiegende Rest der deutschen Bevölkerung. Nichts gewusst zu haben von Hitlers Welteroberungsplänen und der beispiellosen Grausamkeit, mit der er dabei vorging.
2: Doch die Weltöffentlichkeit, insbesondere die alliierten Siegermächte, wollte den Repräsentanten des NS-Regimes die Selbstdarstellung als mehr oder minder unschuldige Befehlsempfänger nicht erlauben. Schon lange vor Kriegsende hatten die Alliierten die Bestrafung der Verantwortlichen als eines ihrer wichtigsten Kriegsziele definiert.
0: Die Idee wurde ja schon spätestens im Herbst 1943 geboren auf der Konferenz in Moskau. Wurde vereinbart zwischen den drei Alliierten der Sowjetunion, Großbritannien und den Vereinigten Staaten von Amerika, dass man, sobald man den Krieg gewonnen hat, die deutschen Kriegsverbrecher vor Gericht zitiert das war damals schon eine einmalige Situation, weil bis zu dem Zeitpunkt wurden Kriege anders beendet. Also da hat
1: man keine Strafverfahren veranstaltet. Völkerrechtsexperte Christoph Safferling. Nach seiner Meinung markiert das Verfahren gegen die deutschen Hauptkriegsverbrecher einen Wendepunkt im Völkerrecht. Weltweit zum ersten Mal gab es einen internationalen Strafprozess. Und erstmals in der Geschichte wurden Einzelpersonen auf völkerrechtlicher Grundlage bestraft.
2: Im Mai 1945, nach der Kapitulation Deutschlands, war allerdings noch offen, ob es zu einem Militärtribunal kommen würde und welche Regeln dort gelten sollten. Die Siegermächte hatten in dieser Frage deutlich unterschiedliche Vorstellungen.
0: Es war durchaus auch so, dass beispielsweise Churchill zunächst einmal eine summarische Exekution der deutschen Kriegsverbrecher befürwortet hat. Natürlich war Stalin auch nicht interessiert an einem rechtsstaatlichen Verfahren, wie es dann letztlich auch nach amerikanischem Vorbild erfolgte. Er war noch eher geneigt, vielleicht einen Showprozess zu veranstalten, also schon nach etwas, was als Prozess aussieht, auch wenn aber klar ist, wie das Ergebnis dann sein wird. Das war im Übrigen dann auch im Prozessverlauf ein großes Ärgernis, weil die sowjetischen Richter offensichtlich nicht unabhängig waren, sondern beeinflusst worden sind aus Moskau.
1: Trotz diverser Querelen setzte sich schließlich die angloamerikanische Rechtsvorstellung durch. Ganz klar dominierten die USA und deren Interesse
0: lag vor allem in der Bestrafung des Angriffskrieges oder auch der Verschwörung zum Angriffskrieg. Das war auch gerade im Übrigen der heikelste Punkt, der eben im Gesamtkonzept des Völkerrechts bislang so gar nicht vorgesehen war. Kriege zu führen war unter gewissen Umständen jedenfalls legitim, eine Strafbarkeit war nicht vorgesehen, aber das war den Amerikanern ganz wichtig. Der Angriffskrieg sollte unter Strafe gestellt werden. Dahingegen war beispielsweise bei den Franzosen im Vordergrund die Verbrechen, die von der deutschen Besatzungsmacht in Frankreich durchgeführt wurden. Gleichfalls auch bei der Sowjetunion, da standen eher die Kriegsverbrechen im Vordergrund, die eben an der slawischen Bevölkerung von der deutschen Wehrmacht und auch den deutschen SS-Einheiten begangen wurden.
2: In Nürnberg, der Stadt der Reichsparteitage und der Rassengesetze, wollten die Sieger über die Besiegten zu Gericht sitzen. Hier hatte sich das NS-Regime einst prunkvoll in Szene gesetzt, hier erlebte es auf juristischer Ebene sein schmachvolles Ende. Den Siegermächten war die Symbolik dieser Entscheidung zweifellos bewusst. Allerdings wurde Nürnberg eher aus pragmatischen Gründen als Prozessort gewählt. Es verfügte über ein intaktes Gerichtsgebäude, das war im kriegszerstörten Deutschland eine Ausnahme, und es lag in der amerikanischen Besatzungszone, war also auch unter Sicherheitsaspekten zu bevorzugen.
1: Vor allem die USA wollten in Nürnberg ein Exempel statuieren. Der amerikanische Chefankläger Robert H. Jackson empfand seinen Auftrag als Mission. Er betonte, Wir müssen den Deutschen klar machen, dass das Vergehen, dessen wegen man ihre ehemaligen Führer vor Gericht stellt, nicht darin besteht, dass sie den Krieg verloren haben, sondern darin, dass sie ihn begonnen haben.
2: In Nürnberg kam modernste Technik zum Einsatz. Eine Weltpremiere war die Verwendung einer IBM-Anlage, die per Knopfdruck eine Simultanübersetzung möglich machte. Gleichzeitig wurde der Gerichtssaal auch zum Kinosaal. Man zeigte Filme, die nach der Befreiung der Konzentrationslager von amerikanischen und sowjetischen Kamerateams gedreht worden waren. Dazu kamen Unmengen von schriftlichen Dokumenten, Akten, Einsatzbefehle, Protokolle, eine wahre Materialschlacht. Jackson wollte sich lieber auf dokumentarisches Beweismaterial verlassen als auf Zeugenaussagen. Insgesamt gehört der erste Nürnberger Prozess gegen die Hauptkriegsverbrecher zu den best dokumentierten Strafprozessen der Geschichte, auch deshalb, weil die Amerikaner das Verfahren als Medienspektakel inszenierten.
0: Der Aufwand, der betrieben worden ist, um das Medial auszuschlachten, der ist schon beachtlich. Und das hatte ja zwei Funktionen. Auf der einen Seite wollte man natürlich zu Hause in den USA auch dokumentieren, wie man Europa missioniert. Und auf der anderen Seite wollte man natürlich auch der deutschen Bevölkerung gegenüber klar machen, was man mit ihren Verbrechern macht.
1: Während Star-Reporter wie Ernest Hemingway und John Steinbeck die Schlagzeilen für die Printmedien lieferten, versorgten Kameraleute die Wochenschauen und amerikanischen Fernsehsender mit Filmmaterial. Das führte zu kuriosen Randerscheinungen.
0: Auf vielen Fotos der Nürnberger Prozesse sieht man Teile der Angeklagten mit dunklen Sonnenbrillen. Das ist keine Missachtung des Gerichts, sondern die wurden denen tatsächlich zur Verfügung gestellt, weil die Ausleuchtung so grell war, dass das einfach geblendet hat.
2: Wer waren die Männer, denen in Nürnberg der Prozess gemacht werden sollte? Die Hauptverantwortlichen, Hitler, Goebbels, Himmler, waren tot – Sie hatten sich angesichts der bevorstehenden Kapitulation Deutschlands in den Selbstmord geflüchtet. Nach einigem Hin und Her einigten sich die Alliierten auf eine gemeinsame Liste. Vor dem Tribunal sollten sich Personen aus jeder Besatzungszone verantworten müssen. Zudem wurde versucht, einen gesellschaftlichen Querschnitt zu erfassen. Ob SS-Obergruppenführer Kaltenbrunner, Reichsbankpräsident Schacht oder Großadmiral Dönitz Sie alle beriefen sich in den folgenden Monaten darauf, zum einen nur das Beste für Deutschland gewollt und zum anderen nur Befehle befolgt zu haben.
1: Die alliierten Ankläger hatten in das Statut des Militärtribunals vier Straftatbestände aufgenommen. Das war das Verbrechen des Angriffskrieges, also Crimes Against Peace,
0: wie es hieß. Zweitens die Kriegsverbrechen, drittens die Verbrechen gegen die Menschlichkeit
1: und viertens die Verschwörung zum Angriffskrieg. Die Alliierten arbeiteten mit einem Statut, das sie selbst geschaffen hatten. Verbrechen gegen den Frieden sowie Verbrechen gegen die Menschlichkeit waren vor Nürnberg kein internationaler Straftatbestand. US-Chefankläger Jackson wollte einen juristischen Präzedenzfall schaffen, der auch als Zukunftsmodell dienen sollte. Was dagegen überraschenderweise nicht zu den Hauptanklagepunkten zählte, war der Holocaust an den europäischen Juden. Von der rechtsgeschichtlichen Entwicklung her ist es so, dass der Tatbestand des Völkermordes
0: 1945 noch nicht existierte. Der Völkermord wurde sozusagen als Reaktion auf den Holocaust 1948 erst von den Vereinten Nationen in einer großen Konvention verabschiedet. Es ist allerdings sicherlich auch ein Problem, des Nürnberger Verfahrens, dass die Verbrechen, die an den Juden begangen worden sind, wirklich nur eine untergeordnete Rolle gespielt haben. Zunächst einmal zeigt sich das daran, dass es letztlich immer nur um Verbrechen ging, die nach 1939 im Kontext mit dem Krieg begangen worden sind. Das heißt beispielsweise, die Reichspogromnacht von 1938 konnte nicht Gegenstand des Verfahrens in Nürnberg werden.
2: Ausgerechnet das zentrale Verbrechen der Nazis, der Holocaust, sollte nicht auf die Anklagebank. Zählte der millionenfache Massenmord in den Konzentrationslagern nicht auch zu den besonders schweren Kriegsverbrechen?
0: Er zählte im Grunde schon dazu, man konnte ihn aber schwer fassen. Man hatte eben die entsprechenden Beweismaterialien nicht. Man hatte natürlich Bildmaterial von befreiten Konzentrationslagern von Leichenbergen, von Krematorien und dergleichen mehr. Und es war im Übrigen auch das erste Mal in der Geschichte überhaupt der Rechtsprechung, dass Filmaufnahmen im Gerichtssaal als Beweismaterial vorgeführt worden sind. Und es gab auch eine Zeugeneinvernahme eines ehemaligen KZ-Kommandanten von Auschwitz, dem Rudolf Höss, der in seinem Technokraten Deutsch zugegeben hat, mindestens zwei Millionen Juden vergaßt zu haben. Das wurde auch im Gerichtssaal spürbar, aber wen von den
1: Anwesenden konnten sie jetzt konkret dafür verantwortlich machen, das war schwierig. Ein Grund dafür, das Wannsee-Protokoll, das die sogenannte Endlösung der jüdischen Frage zum Inhalt hatte, wurde erst 1948 im Archiv des Auswärtigen Amtes gefunden. Doch auch im Herbst 1945 gab es bereits Menschen, die sich vehement dafür einsetzten, vor dem Militärtribunal auch den Holocaust zu thematisieren. Es gab eine prominente Figur, das war Raphael Lemkin, auf dessen Initiative
0: letztlich auch diese Antivölkermordskonvention 1948 von den Vereinten Nationen verabschiedet wurde. Und dieser Raphael Lemkin war ein polnischer Jude, Jurist. Er war auch teilweise mit in der amerikanischen Delegation zur Vorbereitung des Nürnberger Prozesses. Und er hat immer wieder darauf hingewiesen, dass es doch hier dieses Sonderverbrechen sei. Das sei jetzt hier der Versuch einer Ausrottung einer gesamten Ethnie, einer gesamten Religion. Und das sei etwas Besonderes, das müsste man besonders herausstellen. Genozid, diesen Begriff, hat er geprägt. Er ist in Nürnberg nicht so auf offene Ohren gestoßen. Berichte belegen, dass Raphael Lemkin von dem Urteil, das in Nürnberg gefallen ist, so enttäuscht war und so entrüstet war, dass er alles daran hat, dass dieser Tatbestand Anerkennung findet auf internationaler Ebene.
2: Ignoriert wurde in Nürnberg auch der rechtsstaatliche Grundsatz, dass eine Tat nur dann verfolgt werden darf, wenn sie bereits unter Strafe stand, als sie begangen wurde. Derartige juristische Schwachpunkte lieferten jenen Kritikern Munition, die das böse Wort von der Siegerjustiz gebrauchten.
1: Während des über neunmonatigen Verfahrens führten ein Psychiater und ein Psychologe ausführliche Gespräche mit den Angeklagten. Unter anderem wurde ihr Intelligenzquotient ermittelt. Jedem Gefangenen stand ein Verteidiger zur Seite, ausschließlich deutsche Anwälte, von denen mancher sein Mandat als patriotische Verpflichtung ansah. Der dominierende Angeklagte war ganz zweifellos Hermann Göring. Der ehemalige Luftwaffenchef versuchte, seine Mitgefangenen zu beeinflussen, und wurde deshalb bei den Mahlzeiten von den übrigen Angeklagten getrennt. Im Prozess bekannte sich Göring zu seiner Unterstützung für das NS-Regime. Ich habe alles getan, die nationalsozialistische Bewegung zu stärken, zu vergrößern und unablässig daran gearbeitet, sie unter allen Umständen in die Macht, und zwar die alleinige Macht, zu bringen.
2: Als Schuldeingeständnis wollte er dies aber nicht verstanden wissen. Göring, der in der Haft eine Morphium-Entziehungskur machte, sah sich als Ehrenmann, dem man nach seiner Ansicht lediglich vorwerfen konnte, den Krieg verloren zu haben. Seine Versuche, den Prozess als Bühne für große Selbstdarstellungsauftritte zu nutzen, wurden rasch unterbunden.
1: Albert Speer, Rüstungsminister und Hitlers Lieblingsarchitekt, zeigte sich vor Gericht reuig und kooperationsbereit. Auch er versuchte, seine Rolle herunterzuspielen.
0: Ich persönlich habe mich ja, dadurch, dass ich Minister wurde, im Februar 1942 diesem Führerprinzip zur Verfügung gestellt. Ich habe allerdings in meiner Organisation dann erkannt, dass dieses Führerprinzip ungeheure Fehler hat und habe versucht, es abzuschwächen.
2: Speer hatte es dem geschickten Taktieren seines Anwalts zu verdanken, dass er am Ende nur zu 20 Jahren Haft verurteilt wurde. Ihm gelang es, das Tribunal über seine tatsächliche Stellung im NS-System zu täuschen. Auch im Fall der angeklagten Militärs zeigte es sich, dass die Wahl des Verteidigers eine Entscheidung über Leben und Tod sein konnte.
0: Auf der einen Seite die Marine mit Räder und Dönitz sehr prominent vertreten, auf der anderen Seite die Wehrmacht, also das Heer vertreten mit Keitel und Jodel als die entsprechenden führenden Generäle. Hier gab es beispielsweise sehr große Unterschiede in der Verteidigungsstrategie, denn die Seekriegsführung ist einfach eine andere als die Landkriegsführung und man konnte in Nürnberg sehr geschickt nachweisen, dass die Seekriegsführung seitens der deutschen Marine sich nicht so sehr unterschied von den Taktiken der Alliierten, also der Amerikaner und der Engländer, sodass auch die beiden angeklagten Marineadmiräle beide nicht zum Tode verurteilt worden sind, obwohl sie natürlich auch an sehr prominenter
1: Stelle diesen Krieg geführt haben. Die beiden Vertreter des Heeres, Keitel und Jodl, erhielten dagegen die Todesstrafe.
2: Aber es gab auch Freisprüche, insgesamt drei. Dazu gehörte Reichsbankpräsident Jalmar Schacht. Er saß stellvertretend für die Finanziers des Hitlerregimes auf der Anklagebank. Schacht fühlte sich unschuldig.
1: Nein, das ist nicht richtig, was Sie da sagen, Mr. Justice. Ich habe im Jahre 37 nicht alles getan, um zu rüsten, sondern ich habe von Herbst 35 an alles getan, um die Rüstung zu bremsen. Und auch der Rundfunkjournalist Hans Fritsche, der im Reichsministerium für Volksaufklärung und Propaganda wichtige Ämter bekleidet hatte, wehrte sich erfolgreich. Die Anklage sagte, selbst der angeklagte Streicher, der Hauptjudenhetzer aller Zeiten, hätte kaum Fritsche übertreffen können in Bezug auf Verleumdungen gegen die Juden. Hiergegen protestiere ich, das glaube ich nicht verdient zu haben.
2: Lange berieten die insgesamt acht Richter am Ende über das jeweilige Strafmaß.
0: Es ist auffällig, dass von den 21 letztlich in Nürnberg anwesenden Angeklagten nur zwei ausschließlich wegen Verbrechen gegen die Menschlichkeit verurteilt worden sind. Diese zwei waren Baldur von Schirach und Julius Streicher. Der letzte ist insbesondere interessant, denn er war sicherlich von all den Angeklagten die am wenigsten prominente Figur. Es ist ohne Zweifel, dass er scheußliche Sachen veröffentlicht hat. Seine Kampfschrift der Stürmer, wo er unsägliche antisemitische Hetze betrieben hat. Gleichwohl, wenn sie Hermann Göring daneben stellen, dann war
1: Julius Streicher eine politische Null. Das Urteil wurde am 1. Oktober 1946 verkündet. Neben drei Freisprüchen gegen den Widerstand der Sowjets gab es viermal Freiheitsstrafen zwischen 10 und 20 Jahren. In drei Fällen lautete das Urteil lebenslänglich, so auch für Hitler-Stellvertreter Rudolf Hess, der schließlich im Militärgefängnis Spandau als letzter Häftling einsaß, bis er im Alter von 93 Jahren Selbstmord beging.
2: Zwölfmal verhängte das Tribunal Todesurteile, in Abwesenheit auch für Martin Burmann.
0: Es ist sehr wichtig, dass diese Personen, unter anderem eben auch Hermann Göring, zum Tod durch den Strang verurteilt worden sind. Das war jetzt die ultimative Todesstrafe. Die normale Todesstrafe für einen Soldaten wäre tot durch Erschießen gewesen. Und es spricht einiges dafür, dass Göring es akzeptiert hätte, erschossen zu werden. Aber was er nicht akzeptieren konnte, war, gehängt zu werden. Gehängt wurden zum damaligen Zeitpunkt nur
1: gewöhnliche Verbrecher. Die Botschaft des Gerichts war klar. Es sind nicht Militärs, die hingerichtet werden, sondern Verbrecher, die auch wie Verbrecher behandelt werden.
2: Für Hermann Göring ein nicht hinnehmbares Ende.
1: Ihm ist es ja letztlich auch
0: gelungen, sich der Exekution zu entziehen durch die Einnahme von Gift. Das war für ihn wirklich ein
1: bedeutsamer Unterschied. Göring schluckte eine cyankali kapsel Es ist viel darüber spekuliert worden, wie er sie sich verschafft hatte. Denn spätestens nach dem Selbstmord von Arbeitsminister Robert Lai, der sich in seiner Zelle erhängt hatte, waren die Angeklagten praktisch rund um die Uhr beobachtet worden. Gerüchte, ein amerikanischer Leutnant aus dem Wachpersonal habe Göring die tödliche Kapsel verschafft, konnten nie bewiesen werden.
2: Dem Prozess gegen die Hauptkriegsverbrecher folgten zwölf Nachfolgeprozesse gegen Juristen, Mediziner, Industrielle. Die Verfahren waren zweifellos ein materieller und personeller Kraftakt. Und das Ergebnis? Wurde nur Recht gesprochen oder auch Gerechtigkeit
0: geübt? Die Frage nach der Siegerjustiz in Nürnberg ist natürlich wirklich eine heikle. Da wäre auch nochmal zu untersuchen, was man eigentlich mit diesem Begriff genau meint. Wenn man einfach nur meint, dass Sieger über Besiegte richten, dann war das so. Wenn man aber damit meint, es sei hier auch zu Unrecht verurteilt worden, dann sage ich klar nein. Die Wahrheit liegt natürlich dann irgendwo dazwischen. Also es war ein Stück Siegerjustiz, aber es war trotzdem ein gerechtes
1: Resultat. Doch schon bald änderte sich die politische Großwetterlage. Im Kalten Krieg wurde Deutschland als Verbündeter im Kampf gegen den Kommunismus gebraucht. Mancher Verurteilter kam vorzeitig frei. Die in Nürnberg aufgestellten Prinzipien bildeten zwar die Grundlage für ein neues Völkerrecht. Doch sie wurden rasch wieder vergessen. Bei den Kriegen in Korea und Vietnam etwa. Oder bei der Zerschlagung antikolonialer Befreiungsbewegungen. Viele Kriegsverbrechen und Verbrechen gegen die Menschlichkeit blieben auch nach 1945 ungesühnt. Erster Völkermord auf dem Balkan brachte die internationale Staatengemeinschaft dazu, sich wieder an die Lehren von Nürnberg zu erinnern. 1993 entstand ein internationales Straftribunal für das ehemalige Jugoslawien, ein Jahr später ein weiteres, um den Völkermord in Ruanda zu ahnden. Man hat sich auch an
0: die guten Erfahrungen, die man mit Nürnberg gemacht hat, erinnert und hat Strafrecht wieder eingesetzt als Versuch, die Welt ein Stück sicherer zu machen und Konflikte solide aufzuarbeiten, nachhaltig aufzuarbeiten.
2: Dass 2003 in Den Haag der internationale Strafgerichtshof eingerichtet werden konnte, ist das Ergebnis einer Entwicklung, die in Nürnberg begonnen hatte. Manche Vorzeichen haben sich inzwischen geändert. Die USA, die die Nürnberger Prozesse dominierten, lehnen heute für sich eine Beschränkung ihrer nationalen Souveränität durch internationales Strafrecht strikt ab. Ebenso wie Russland und die Volksrepublik China sind sie bisher dem Statut des Internationalen Strafgerichtshofes nicht beigetreten. Die Bundesrepublik Deutschland dagegen gehört zu den entschiedensten Befürwortern.
0: Ich sage es jetzt mal nicht ohne Stolz, dass wir Deutschen auch verstanden haben, worauf es ankommt. Und so sehr wir damals auf der Anklagebank saßen, so sehr bemühen wir uns jetzt darum, dass die Dinge, die vom deutschen Boden ausgegangen sind, nie mehr passieren und zwar nirgends auf der Welt. Und dass wir diese Erfahrungen versuchen vorzutragen, in anderen Konflikten zu vermitteln, dass wir dieses Know-how auch einsetzen und dafür sprechen, dass Strafrecht in diesem Kontext Gutes bewirken kann, das halte ich für unsere ureigenste Aufgabe. Und ich bin froh, dass die Bundesregierung für den Internationalen Strafgerichtshof wirbt und aktiv bei der Umsetzung beteiligt ist.
2: Hallo, Christine Auerbach hier. Wenn Ihnen dieser Podcast gefallen hat, dann gefällt Ihnen vielleicht auch mein Podcast, der Kanzlercast.
1: The proof of the pudding is
2: the eating. Zum Schluss werden uns die Menschen fragen, geht es Deutschland in einigen Jahren besser als heute? Darin erzählen wir die Geschichten aller Kanzler der Bundesrepublik Deutschland und warum sie bis heute wichtig sind.
1: Wie kam es zu dieser